0: Добрый вечер. У нас сегодня 66-й урок по книге Шмот. Находимся мы в недельном разделе Трума, 25-я глава. И разбираем мы то, как Тора описывает семисвечный светильник, Минура. Мы о нем говорили и на прошлом уроке. Разобрали мы комментарии. Рабу Шимчин Ирша, так как он представляет себе символику Минуры. Сегодня я бы хотел немножко больше расширить этот вопрос. То, что представил Раб Ирш, это его видение символики Минуры в целом. Но Минура, оказывается, когда мы смотрим, как Тур ее представляет, то она рисует здесь много-много-много деталей, мелких деталей. Сделай светильник из чистого золота. Чеканным пусть будет сделан светильник. Это мы все объясняли, имеется в виду, что не припаиваются к нему отдельные части, а он делается целиком из одного куска золота путем чеканки. Его основание, стебель, его чашечки, завязи и цветы должны быть из него. Шесть ветвей должны выходить из его боков. Три ветви светильника с одного его бока, и три ветви светильника из другого бока. Три миндалевидные чашечки на одной ветве, зависи цветок, и три миндалевидные чашечки на другой ветве, и цветок. И так в шести цветках. Цветки, зависи, чашечки. И их точное количество, сколько их должно быть, и где они должны быть расположены. Вот что касается всех этих частей... Вопрос принципиальный – следует ли искать аллегорического объяснения и их тоже, их вида, их числа, их расположение. или же нет, или перед нами, скажем, эстетические декоративные детали и рассматривать их так, как попросту декоративные детали. Вот какой вопрос мне хотелось бы обсудить. В целом, нужно сказать, что есть два разных подхода среди наших мудрецов, и наиболее ярким представителем первого подхода – это рамбом. Правда, этот подход рамбом сформулировал не здесь, не не в вопросе о о символике миноры, семисвечника, а в в общей дискуссии на тему Таамей. «Таме то есть смысл заповедей Торы. Вот в своем центральном философском произведении «Муренов Хим» в 26 главе третьей части Рамбом пишет следующее. «Подобно тому, как еврейские мыслители не единодушны в отношении того, являются ли деяния Божьи следствием его мудрости или следствием его воли, не преследуя перед этим никакой конкретной цели, точно так же они разделились во мнениях, касательно данных нам Богом заповедей. Я поясню, что имеется здесь в виду. Кои Рамбам, прежде всего мы знаем, что нет среди еврейских мыслителей единодушия по поводу, по вопросу о том, следует ли нам искать смысл и цель творения мира. Мы можем найти мудрецов, которые скажут, творение мира, оно исходит из воли Всевышнего. Воля – это вещь неаргументированная. Что такое воля? Воля означает желание. Хочу. Смешно и неумно спрашивать, а почему ты хочешь? Почему хочу? Хочу. Воля означает вещь, которая противоположна причинности. Причиной, значит, я не хочу. Если я говорю, что я хочу спать, это неправильно. Я не хочу спать, я вынужден спать, потому что я устал. Есть причина, потому что того, что я направляю с кровати и ищу подушку с одеялом, я просто устал. Хочу, это значит нет причины. Единственное, что у меня есть желание такое, воля. Стало быть, если в центре творения, если в основе творения воля Всевышнего, тогда нет смысла рассматривать вопрос о том, а для чего он это сделал. Воля. Есть другие, которые говорят, нет, нужно искать, безусловно, то, что называется «тахлит абрия», то есть цель творения, и легитимное мнение тех и других. Говорит, Рамбам, мы не найдем здесь единодушие. Аналогично Рамбам здесь связывает вопрос и митсвот» в смысле заповеди с дискуссией по поводу «целетворения». Точно так же в вопросе о заповедях найдутся авторитеты, которые скажут, что источник заповеди это «рацион то есть воля Всевышнего, и нет смысла, и не нужно, и глупо, может быть, даже, искать цель заповедей, смысл заповедей и выискивать, выяснять, какую пользу они могут принести. И есть другие, которые скажут, безусловно, нет, это не так, и очевидно, у каждой заповеди есть свой смысл, каждая заповедь преследует определенную цель, есть от нее польза, и так далее. Это вопрос спорный. Продолжая дальше. Но некоторые из них не ищут смысла никакого смысла, поскольку полагают, что заповеди мотивированы исключительно Божьей волей, а другие наоборот утверждают, что всякая заповедь. И всякий запрет продиктован его мудростью, то есть. Источник – это не рацион Ашем, а хохмат Абуре, мудрость Творца. И тогда уже нужно сказать, что они служат, что каждая заповедь служит определенной цели. Соответственно, каждая заповедь имеет причину и была заповедана ради какой-то пользы, которую только мы не всегда сможем понять. Это не значит, что если я постулирую, что должна быть цель у каждой заповеди, это значит, что я могу э, ответить на вопрос, а вот у этой заповеди какая цель, очень часто ответ будет не знаю, не не сообщили. Если бы Всевышний еще и сообщал бы, то вопрос бы рассматривался по-другому, но не сообщил. А сам я вовсе не всегда могу думать о том, что я могу догадаться, какова здесь цель и какая может быть от этой заповеди. Но это не значит, что если я не понимаю или я не знаю, это не значит, что я буду это отрицать. Это не значит, что я буду огульно говорить, коли так, то и нет смысла у заповедей. Мы не всегда можем разглядеть содержащуюся в них мудрость. Здесь Рамбом задает вопрос: если сам-то Рамбам, он это несколько раз подчеркивает, он придерживается второго взгляда что у всех заповедей, конечно же, есть цель, есть смысл и есть польза, которую они приносят. У каждой заповеди своя. Но коли так, как нам отнестись к... С одной стороны, он говорит, у, все, у каждой заповеди, но ведь мы знаем, что мудрецы выделили группу заповедей, по крайней мере, которую они назвали хуки, законы, еще как-то их переводить, по отношению к которым они установили и, и, и так говорят, что это те вещи, о которых, скажем, такие как запрет шатнес, запрет носить одежду, сотканную из шерсти и льна вместе, или запрет варить мясо в молоке и так далее, о которых мудрецы говорят, хукаха, какти, это те вещи, те заповеди, по отношению к которым всегда есть некоторое сопротивление, поскольку они совершенно непонятны, ради чего и для чего, и какой в них может быть смысл и цель, и какая польза, и по отношению к ним сказано хукаха, кактик, зира, газар, сиенна, харашут, ла, ре, ре, ре». таков закон, закон такой я установил, сказал Всевышний, такое постановление постановлено, и... Ты не имеешь никакого права сомневаться в этих заповедях. То есть, твое дело выполнять. Как же, как же можно это совместить с тем общим представлением о том, что у каждой заповеди есть смысл и цели польза, только мы не всегда знаем. С Трампом то же самое и здесь. Большинство мудрецов по поводу этих заповедей, то, что называется хуким, это иногда говорят так... Иногда мне приходится слышать на различных э, уроках и популярных лекциях, есть заповеди, у которых нет э, объяснения, или заповеди, у которых нет смысла. Чего подобное говорит Рамп, есть смысл у этих заповедей. Просто э, мы различаем между двумя видами заповедей. Большинство мудрецов не считает, что у них нет никакого смысла. Напротив, они полагают, что каждая из них, преследует свою определенную цель, только нам в силу скудости наших знаний и ограниченности нашего интеллекта неизвестно, в чем конкретно от нас заключается. То есть, эти самые заповеди Хуким – это не заповеди, у которых нет смысла. Ни в коем случае, говорит это заповеди, смысл которых неизвестен. Итак, каждая заповедь, подчеркиваю еще раз Рамбом свою позицию, каждая заповедь, будь то позитивное или запрещающее запрещающая предписание, Обязательно имеет свой смысл. Это верно, как по отношению к заповедям, пользы от которых несомненно. Например, запрет убивать, воровать, как и по отношению к тем заповедям, пользы от которых непонятно такие как Орла, келиакерим запрет урла, запрет пользоваться плодами дерева первые три года после того, как оно высажено, или келиакерим это запрет засаживать злаками виноградник, Заповеди, пользы от которых, понятно, всем называются Мишпатиями, а пользы от которых не ясна, называются Хуким. А это не то, что у одних заповедей есть смысл а у других нет. Нет. Просто в одних заповедях, заповедях их объяснение лежит на поверхности. В общем-то, не так уж трудно дать им объяснение. Дать. На Всевышний не сопроводил объяснениями ни, никакие заповеди. Это мы им даем объяснения. Но одни заповеди легко объяснить, а другие заповеди трудно объяснить. Ну, ну вот. Ну, очень невозможно найти какое-нибудь объяснение, которое удовлетворяет разум человека, заповеди, запрета засевать виноградник с лаком. Что здесь такое плохое есть? Что, 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 что такое ужасно? Да ничего не видно. Вот эти вещи называются хуким, не потому, что у них нет смысла. Есть, только он нам не постижи. И постоянно говорится, ибо это килодавареку микем. Ибо это не пустое для вас. То есть смысл заповеди это вещь не пустая для вас. А если и пустая, то и за вас. То есть если оно вам кажется пустым, то это не потому, что оно пустое на самом деле, а это потому, что вы не находите мозги у вас, недостаточно мышления, недостаточно интеллекта, недостаточно знаний для того, чтобы ответить на эти вопросы. Продолжает дальше рампу, но что делать? И после того, как он утверждает, что у всех заповедей, безусловно, есть цель и, и польза от каждой заповеди, но ну, я нашел у наших мудрецов, Медраж и Берешит Раба, высказывание, при размышлении о котором вначале вроде бы кажется, что некоторые заповеди действительно несут в себе смысл и пользы. А смысл от них только само исполнение заповеди, то есть вторая, вторая сторона, если у этой заповеди нет никакого Никакой пользы она не приносит. И смысла внутреннего у него нет. Тогда для чего же она нужна? Тогда она нужна только для одного. То есть это воля Всевышнего, императив, воля Всевышнего, который повелел тебе, для того, чтобы ты подчинялся. Сказано нет, ты не делаешь. Сказано делай, есть, я делаю. Так можно понять этот мидраж, читая его поверхность Никакой другой цели в них не заложено, никакой пользы в них нет, о а каком конкретно медраже идет речь. Там я вам сейчас процитирую. Спрашивает Мидраж так. Ума их уж то есть какая разница Всевышнему между тем, кто режет скотину со стороны шеи, так как нужно, называется шкита, и тем, кто режет со стороны затылка, как запрещено. Какая разница? Отвечает медраж разницы, конечно, никакой нету. Значит, ты должен сделать вывод. Что заповедь долны только для того, чтобы исправиться с помощью создания, как сказано, слово Бога исправляет и так далее, и так далее. Вот а прям так и сказано. А какая разница, резать отсюда или резать оттуда? Без разницы. А для чего долна эта заповедь и подобные? Только для того, чтобы исправлять творение. То есть, чтобы подчинялся и все. Сказали, отсюда режь, а тут не режь. Так и делаем. продолжает Рамбам, несмотря на то, что это высказывание резко отличается от всех остальных, и ничего подобного ему не найти в словах мудрецов, я нашел ему объяснение. Есть. Вот послушай его сейчас. И оно в том, что у заповеди в целом, несомненно, есть причина, и она дана ради какой-то пользы, но при ее детали скажем, что они лишь ради заповеди. Вот мелкие детали заповеди, они... Вот пример. Забой животного ради хорошего пропитания ну, – это дело, польза от которого и сна. Но вот то, что, как это должно делать, вот именно разрез, 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 разрезанием шеи, именно поперек, а не вдоль. И то, что нужно перерезать дыхательное горло и пищевод в определенных местах. Вот все эти и подобные им детали заповеди, вот они уже, они уже, они даны только для самого заповеди. Иными словами, Рама проводит здесь следующее различение. И это важно знать иногда, когда люди слышат какое-то э, объяснение смысла какой-то заповеди, тут же задают вопросы, а как же так, а вот ведь, и, скажем, задают вопрос по поводу какой-то детали заповеди, это объяснение никак не, не, не объясняет эту самую деталь. Конечно, не объясняет Глеб Трампу, она не собирается ее объяснять. Потому что детали, все, что мы говорим, объяснение смысла заповеди, который мы находим, Это объяснение смысла заповеди в целом, но ни в коем случае не ее детали. И если, предположим, Тора говорит, Тора велит, чтобы человек, если он находит (coughs) гнездо птицы, в котором птица сидит на, на яйцах, то нужно отогнать птицу, и забрать яйца то вещь это, то объяснение может быть дано для того чтобы подобного рода заповеди как это или как например запрет резать в один и тот же день э, отовое дно то есть запрет резать в один и тот же день э, мать и теленка корову с ее теленкой вместе все это может быть объяснено что тора хочет воспитать в нас нас нежестокими чтобы у нас, чтобы качество характера наши отличались от качеств характера других людей, чтобы не было у нас жестокости, чтобы были у нас хорошие качества и так, далее, и так далее. Ну, а спросит кто-нибудь: а если так, если в этом все дело, то какая разница будет от того, например, где человек? Нашел это самое гнездо с, птиц, с с яйцами. Нашел ли он это на дороге, или он нашел на подоконнике своего, с, своей квартиры, или он нашел это на заборе, или он нашел где-то. А все это, безусловно, разница в одном случае. Есть обязанность, в другом случае нет обязанности. Какая разница? Если дело в том, чтобы, чтобы воспитывать в себе милосердие чтобы не воспитывать в себе жестокость какая разница где находится это гнездо конечно никакой разницы нету объяснение вовсе не собирается объяснять все детали заповеди оно дает объяснение заповеди в целом что касается мелких деталей заповеди не будем искать им объяснения. они вот про них и сказано. Выхемай их патлы. Какая разница Всевышнему? Режут со стороны шеи или режут со стороны, со стороны затылка. Лонит нуамиц, вот эла, лыцаре, байнат обриет. Заповедь даны для того, чтобы ими очищать творение, очищать между людей. То есть даны тебе эти детали, чтобы ты их выполнял скрупулезно подчиняясь этим законам. Ну и вот с этим самым подходом. Рамбам объясняет и те заповеди, которые касаются уже ближе к нашей теме, а именно Мешкан, храм и жертвоприношение в нем. Пишет Рамбам так, это снова в мурену только уже чуть дальше, не 26 глава, а подальше. «Заповедь о жертвоприношениях служит великой цели, большой целью, наряду с этим». Мы не можем объяснить, почему в одном случае для жертвы требуется ягненок, а в другом – баран. Одна жертва требует именно ягненка, а другая – вот именно барана. А третья – именно козла. Почему так? Можем, есть у нас объяснение? Нет. И не нужно. И почему их количество должно быть строго определенным? В одном случае два, а в другом случае один, а в третьем случае их 14 должно быть. Последнее вообще невозможно обосновать рациональным путем. А если кто-нибудь все-таки постарается найти объяснение, почему 7 или почему 2, там это бесполезно почему, потому что в тот момент, когда всякий, кто утруждает себя поиском смыслового значения в отношении частности, этих заповедей в моих глазах доходит до абсурда. А тот, кому представляется, что каждая деталь имеет свой определенный смысл, далек от истины. Ведь что спрашивают? Люди спрашивают, почему в этом случае приносится игненок, а не баран. Знаете, что, давайте скажем по-другому. Пусть будет баран, а не ягненок. Что тогда? Тогда все будет понятно. <свят> тогда будет обратный вопрос. А почему баран, а не ягненок? <свят> так что мы разрешим? Тот же самый вопрос был бы задан, если вместо ягненка буду принести барана, поскольку следует. Кого-то же надо приносить в жертву. И любой, Тора должна сказать, кого в жертву, жертва должна быть. Кого, животное, какое, ну, ягненок. А почему не баран? Хорошо, баран. А почему баран? Хорошо, козел, а почему? Какое-то же надо сказать. Ну, так сказано какое. Нет никакого смысла решать, почему именно такое, а не другое. Животное. То же самое можно ответить на вопрос о а количестве приносимых в жертву животных. Почему приносят в жертву семь ягнят, а не восемь? Тот же самый вопрос был бы задан, если бы животных было восемь, а не семь, а почему именно восемь? Или 10, или 20, поскольку так или иначе требуется принести определенное их количество. Нельзя сказать, принесите животных, неважно сколько. Сколько. А любое число, которое укажем, будет вопрос, а почему. Таким образом, не стоит спрашивать, почему именно это возможно, а другой нет, ибо даже если бы не было, если бы все было иначе, все равно неизбежно возник бы тот же самый вопрос. Пауха тонады лихойном, шаколь, Так Рамбам полностью отказывается от попыток найти объяснение. и Считает абсолютно нецелесообразным. Искать объяснение деталей заповеди, заниматься дешифровкой, скрупулезным изучением всех мелких деталей в отношении к тому вопросу, который мы сегодня хотели объяснить, это Минура, сколько у нее было завязей, сколько цветочков и сколько чашечек, и сколько все. объяснять все эти детали, нет абсолютно никакого смысла. Но подход Рамбома не все приняли. Да и... Странно было бы, если бы все приняли, потому что для многих людей с большим трудом укладываются не в голове такой подход, что вот эти детали, они, ну да, ну есть там семь ягнят или 8. а могло быть восемь, а могло быть восемь, а могло было двенадцать, а что, никакой разницы нет, нет, не все могут за этим согласиться. Так, например, Раби Цхак Арама в комментарии своего македата Цхак пишет так. Мы говорили об общем смысле заповеди Миноры, из этого семисвечника. Тем не менее, сказанного недостаточно для того, чтобы понять, в чем заключается смысл всей ее деталей. То есть, общее, общую символику мы объяснили. Но этого мало, нужно же объяснить детали. А кто сказал, что нужно, Рамон сказал, что не нужно. Следует обратить внимание на то, Насколько скрупулезно божественная мудрость описывает минору, ее форму, ее внешний вид, ее высоту и размеры. Если бы само описание, говорит, Акидат было такое общее, ну, вот семисвечник, семь семь, там веточек, ну и лампадки нету, точно описывает, сколько и как, и где они должны быть. Если все это не имеет никакого смысла, то зачем тогда такое такое подробное описание? «Божественная мудрость описывает минору, ее форму и внешний вид, ее высоту и размеры. Ведь помимо того, что у нее должен быть ствол посередине по обеим сторонам, которые выходят три ветви, есть еще и чашечки, и завязи, и цветочки, и три миндалевидные чашечки на каждой ветви, и снова и цветочек, и все это помимо чашечек и, шер... и цветков на самом стволе. Но невозможно, как можно допустить мысль о том, чтобы о все всей этом Бог заповедовал нам произвольно, по-моему, Почему 6? Ну, уже, а почему не 7? Ну, вот так, 6, а лучше, чем... Ну, могло бы было быть и 7, а есть 6. Ведь если в свитке Торы, понимаем, что свиток Торы, в котором не достает хотя бы одной буквы, он не негоден. Или есть одна лишняя буква, он тоже не негоден. А что мы делаем здесь? Мы говорим, есть целый ряд деталей в Торе, написанных словами, предложениями, они, ну, не важны. И дальше не значит, что их можно стереть. конечно. Так, но они не важны. Как, как это представить себе? Боже упаси нас от мысли о том, что творец в его совершенной торе повелел привести столь пространный перечень деталей, которые необходимо изготовить, и все это только до их изготовления. А уж во входе изготовления мастера будут видеть в этом только те вопросы эстетики, декора и так далее. Как можно себе это представить? Ну и вот это два подхода. Подход Рамбома. Нет никакого смысла искать объяснения аллегорические или какие-нибудь другие деталям мелким. И подход других, это я Кидаты Цкак, я Барбанель, и многие 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 другие комментаторы, которые стараются найти объяснение всем самым мелким деталям. И почему эти детали, и почему их такое число, и почему они так расположены. И так вот возьмем пример. Сам Рамбам, когда он объясняет заповедь миноры, он тратит на это всего две строчки. Напротив занавеса в храме была, в мешкании была расположена минора для почета, лиховод. То есть это здание храма или шатер соборный, он должен был внушать людям, к нему нужно было относиться с уважением здание должно внушать уважение. Как? Очень просто. Ведь сам вид обители, озаряемый беспрерывным светом светильника, сокрытого за занавесом, он уже внушает уважение. Вот и все. И больше ни слова. Это вполне достаточно. Есть светильник для чего? Чтобы свет был. А свет зачем? Для того, чтобы внушать уважение. Так так уж человек устроен, что когда он видит, что здесь постоянно постоянно горит свет. Он к такому месту относится более уважительно. Все, больше ничего. Больше нам бы не прибавило ни слова. А чашечки я Лампе... Так. В отличие от него, Донецкая Барбанель пишет пространный-пространный комментарий. Сразу за занавесом было святилище, то есть, то, что называется, Кодыш Кудашим, святое Святых, Святая Святых. В нем располагалось три храмовых предмета. Стол, менура, жертвенник для воскурений, что творяло собой следующую идею. Вот три предмета там стоят. Есть определенная символика. Какая? Где следующая. Несмотря на то, что человек соблюдает заповеди Торы, символом которых является Ковчег Завета, в котором… А что есть в Ковчеге Завета? Там есть скрижали, на которых написаны заповеди Торы. Итак, человек соблюдает заповеди Тора. Заблюдает он их не ради награды, а потому, только потому, что Тора повелела. Все-таки Господь не задержит причитающуюся ему награду. Награда бывает двух видов, пишет Абур-Манель. Бывает награда материальная. Награда духовная. Что такое награда материальная? Ну, это материальные блага, богатство, почет и так далее. Это с правой стороны, где стоит стол, стол Шулхан Лахим, стол – это символ богатства, на нем хлеб, символ изобилия, богатства, власти, почета, всего того. Всего всех тех материальных благ, которые можно получить в награду за исполнение заповеди. Да, заповеди у нас по центру, по центру стоит ковчег, в нем заповеди. Есть другая награда. С другой стороны, это минура. Минура символ мудрости. Для человека, который стремится к мудрости, для человека, который стремится к пониманию, для него самая большая награда это понять что-то. Это понять что-то. Если он учится, если он старается познать, то в тот момент, когда вдруг есть у него озарение, и он понимает что-то, что не понимал до сих пор, вот это для него самая большая награда. И это тоже награда за заповеди. Ее выражает минора, семисвечник. Есть такая, есть такая. Это награда духовная для души, как сказано, душа человека. То есть душа человека – это светильник Божий. Лампада Божья. Не останавливаются на этом оборбанали, а начинают ходить уже в детали. Ее семь свечей, почему именно есть семь лампад? Они олицетворяют собой семь наук. Если мы сказали, что вся минура, весь светильник, он символ познания, мудрости, постижения, понимания, то почему там есть семь, ибо есть семь наук? Что это за семь наук? Об этом еще говорили древние греки. говорили о семи свободных искусствах или о семи дисциплинах. Что это за семь? Они были так выстроены в таком порядке, который э устанавливает уровень важности изучения. Во-первых, есть искусство слова. Это включает в себя две дисциплины, а именно грамматика и риторика. Грамматика – умение правильно писать, риторика – это умение хорошо и правильно говорить. Это две науки. Одно, следующий уровень – это уровень мышления, а именно диалектика. И таким образом три. И Есть еще четыре четыре числовых, числовых дисциплины. Сюда входит арифметика, геометрия астрономия и музыка. Вот это, значит, есть тройка и четверка. Тройка науки слова и мышления, четверка наука о числах. Вот это вот семь наук, так это было еще со времен э, греков в античном мире, ну, и все античное знание, в общем-то, старалось э, устроить обучение в соответствии с этим разделением на семь дисциплин, семь наук, и так семь Семь ветвей светильника, семь ветвей семисвечника, они символизируют семь наук. Но все эти семь ветвей, они выходят из одного основания. А ее семь свечей творяли собой семь наук, кренящихся в божественной Торе. Потому что основа, основа всех, всего знания и всех наук и всего познания в Торе Все ее свечи были обращены в сторону центральной свечи, а она, в свою очередь, была обращена по направлению к святая святых, символизируя тем самым, что истинная мудрость должна гармонично сочетаться с фундаментальными принципами Торами, которые хранятся в ковчеге, который, в свою очередь, пребывал святая святых. Что имеется здесь в виду? Здесь говорит говорит Абарбанель. В аллегорической форме нам дан один очень важный принцип еврейского мировоззрения, а именно, есть известная философская проблема, которая поставлена, она еще была выведена Раби Сади Гаоном в названии его книги «Эмунот ве деот». Что такое эмунот ве деот? Эмунот – вера, деот – познания. то есть человек познает Мир, в котором он живет, ну и самого себя вместе с ним, из двух источников. Один источник – это знание, профетическое знание, которое дано ему через откровение свыше, когда Всевышний, который створил мир, открылся людям и дал им какие-то определенные знания. И есть на другие знания, эмпирические, которые человек приобретает, изучая конкретный мир вокруг него. Изучая его, анализируя, пытаясь, пытаясь систематизировать, пытаясь выводить какие-то закономерности, более или менее удачные? В каком отношении находятся эти два, два источника и два вида знаний? То есть, как мне быть, если в какой-то момент два этих вида знания придут в столкновение? И, скажем, эмпирически выясняя какой-то вопрос, я приду к выводам, которые будут противоречить то, что мне известно из Откровения от Синая и Как в этом случае я должен себя вести? Что я должен? Либо я должен сказать, что поскольку эмпирическое опытное знание – это основа всего, то мне нужно здесь вносить коллективы в, в свою веру, или я должен сказать, что поскольку у меня есть знание, полученное от Синая, вера, она требует коррекции знаний эмпирических, научных и так далее. Мными словами, вопрос, который обсуждается. А Барбанель придерживается взгляда, который были сформулированы еще рамбомом очень-очень. То есть поднята эта тема в еврейской. не, не евреи были первыми, кто подняли эту тему. А он здесь шел только вслед за арабскими мыслителями, которые активно это обсуждали, а арабам сформулировал это довольно четко, что истинная мудрость – это та, которая подтверждает знания, полученные нами на Синае, полученные нами в результате откровения Бога. То есть, что касается основы знаний, основы пониманий, это то, что мы получили свыше. А что касается всех знаний, которые мы получаем, изучая мир другим способом, эмпирическим, знаний, которые дает нам наука во всех ее дисциплинах, то мы их используем для того, чтобы проиллюстрировать, проиллюстрировать и подтвердить те знания, которые у нас есть из откровения, которое у нас есть от Синая, подходят эти научные знания тому, что есть от Синая. Это хорошо. Истинная мудрость та, которая подтверждает. Но мы никогда не будем изучать эти вопросы совершенно открытым образом и скажем так: сейчас будем изучим какой-то, поднимем какой-то вопрос, начнем с сомнения, скажем, как, как начинает мыслить там. А есть ли Бог? Так, вот сейчас будем рассматривать этот вопрос. Ну и куда нас приведет? Если приведет к выводу, что Бог есть, тогда хорошо, Бог есть. А если приведет к выводу, что Бога нет, ну значит тогда придется сказать, что очень жалко, но вот. этого подхода здесь нет ни в коем случае. Этот подход нас мы не, не приемлем. Поэтому, поэтому и говорится, что все эти семь, все семь наук, все, что они могут дать, все семь видов человеческого знания, которые человек приобретает, Благодаря своему разуму они все исходят из божественной торы и не должны ей противоречить. Минора была полностью изготовлена из чистого золота, демонстрируя тем самым, что истинная мудрость не должна быть запятнана никакими чужими идеями, идущими в разрез с иудаизмом». То есть может заниматься науками, дисциплинами и так далее при одном условии, что все это должно проходить через сито. То, что не соответствует Торе, принимать это и, и изучать эти, эти вопросы не следует. Чашечки, завязи, цветочки олицетворяли собой взаимо, взаимосвязь различных наук и знаний, которые словно ветви на дерево разветвляются одна от другой. Это многие комментаторы подчеркивают, что Минура имела вид дерева, в дереве есть процесс разветвления, и точно так же все науки и дисциплины, которые человек изучает, между ними такая связь, то есть очень часто одна дисциплина, она ответвляется от другой и развивается уже в самостоятельную науку. А сама минура была выкована из цельного золота, слитка золота, символизируя тем самым, что все виды наук сливаются в едином источнике. Ведь мудрость, уподобна единому цельному строению, состоящему из семи составных частей в соответствии с семью основными науками. Это и олицетворяло собой минора, которая была выкована из цельного куска золота и разделялась на семь витков и, и так далее. Это подход Абарбонеля, совершенно иной, очень не похож на подход Рамбома, Абарбонель ищет объяснение каждой, каждой. стоп, каждый, так. можно было бы задать еще вопрос. Хорошо, а, может быть, что там были? связи и цветочки. Чем завязи отличаются от цветочков? Может быть, отдельно объяснить завязи, отдельно цветочки, их количество. А может быть, в цветочках нужно еще посчитать количество лепестков, которые там было? Иными словами, а где, где граница? Может быть, границы нету. Но тот же самый вопрос мы можем задать и по отношению к Рамбам. Рамбам как объяснял? Напомню. К Рамбам. Мы ищем смысл заповедей, да, конечно, мы пытаемся его объяснить, безусловно. Каким образом? Общий смысл заповедей, но не их детали. Искать объяснения какому угодно объяснения социологические, объяснения психологические, объяснения аллегорические, объяснить какие угодно мистические. Искать объяснения маленьким деталям, мелким деталям заповеди, это абсолютно можно так дойти до абсурда. И нетрудно так дойти до абсурда. Это абсолютно бесполезное и ненужное занятие. Все замечательно. Но только вопрос: а что называется, а что считать деталями, мелкими заповедями, а что называть самыми заповедями? Может быть сказать так: заповедь у нас, чтобы был мешкан, чтобы был храм это заповедь. Есть его символика. Что есть символика? Место пребывания Шкины, место пребывания Всевышнего в этом мире, как сказано в Медраше, не товарищ Бог Богу, и лодирабы кто ним, то есть Всевышний хотел, чтобы у него было место пребывания в Нижнем мире. А все остальное внутри, а это уже мелкие детали, ну да, есть там, есть там светильник, есть там э, стол, есть там прочее, ну это уже не, не нужно объяснять, нет. Или можем сказать не так. Светильник – это одна заповедь, и стол – это другая заповедь. Значит, мы объясняем светильник в целом, его смысл, стол в целом его смысл. А вот почему у светильника уже семь ветвей, и столько-то лампад, и столько-то чарчик, и столько прочего, это мы уже не объясняем. Или, может быть, пойдем еще дальше, а может быть, Абарбанель, который объясняет наоборот, он-то хочет объяснять все детали. Но кто сказал, что все останавливается и на цветочках, может быть, и лепестки в цветочках начнем считать. Я Барбанель тоже понимает, что должен быть... До, где, где это должна быть граница? Вопрос в том, где она проходит. Сама Барбанель озвучил эту проблему в своем комментарии, но только не здесь, а в, там, где он объясняет, строения храма, который построил царь Шлумо. Пишут он там так. «Мир представляется, что не стоит тщательно искать намеки и аллегории в отношении ко множеству предметов и частных деталей, упомянутых по поводу мешкана и храма, построенного царем Шлумо. Нет особого смысла ни в размерах, ни в форме цветков или чашечек». Вот то, что есть цветки и чашечки, да. А вот уже формы, в которой были ц... цветки искать, а почему они были такие, а не такие, вот в этом уже смысла Нет. Ведь, указ, ведь указания в отношении каждой из этих деталей имели исключительно практическую необходимость, так как они являлись составной частью общей конструкции. Вопрос о Ицхак, а почему тогда Тора подробно рассказывает, как они выглядели? Это практический вопрос, потому что надо было их сделать так, а не для того, чтобы мы… Так или иначе… мнение Абрабанеля и многих других было, что следует стараться искать объяснение, хотя бы аллегорическое, и деталям заповедей о храме и деталям храмовой утвари, не только самим предметом в общем и целом. В этом ключе попробуем посмотреть, тоже Тора говорит дальше, и перейдем уже к 26 главе. Мы закончили сутворю, теперь сам непосредственно Мишкан. Пишет Тора так: Сделай же святилище из десяти покрывал, тонких льняных нитей, синей шерсти, алые, пурпурные, и сделай керувов искусной работы. Что это все значит? значит дел... Делаем крышу. У мешкана должна быть крыша. Из чего эта крыша? Крыша, она будет из покрывал. Покрывало нужно соткать из нитей. Нить делается следующим образом. Она состоит из четырех составных. Одна, значит, когда скручивается нитка, берется одна нитка льняная и три вида шерстяной нитки. Чем они отличаются друг от друга? Цветом. Есть синяя, есть алая, есть пурпурная. Три вида. Все это вместе скручивается, получается одна нитка на три четверти шерстяная, на одну четверть льняная, а потом все это еще складывается в 6 раз. И получается, что каждая нитка состоит из 24 жил. И вот когда будешь уже ткать, ты должен делать так, чтобы на поверхности ткани была форма керувов, ангелов. Длина каждого покрывала 28 локтей, локоть приблизительно полметра, а ширина каждого покрывала 4 локтя, одна мера для всех покрывал, то есть каждый из этих полос, покрывал, как называет здесь переводчик, должны быть все одинаковые меры, 28 локтей в длину и 4 в ширину. Пять покрывал должны быть соединены друг с другом, и пять других покрывал должны быть соединены друг, друг с другом. То есть, все это соединяется, сшивается вместе, делается два вот таких вот э, полотнища. Каждый из них имеет длину 28 локтей, а в ширину 4 умножить на 5 – 20, 20 локтей. И сделай петли из синей шерсти на краю одного покрывала в конце состава. Тоже сделай на конце крайнего покрывала во втором составе. Так, есть два состава или два полотнища. должен сделать петли и должны быть еще крючки, которые будут их соединять. И сделай 50 золотых крючков, соедини покрывала друг, друг друг с другом крючками и будет святилище одним целым. То есть получается следующая картина. Значит, э, сам мешкан был 30 локтей в длину и 10 локтей в ширину. Это внутри, без, без стенок. На первый взгляд, длинное, как вагон здания. Но оно разделялось на две части. Внутри была на западной стороне святая святых квадратное помещение 10 на 10 локтей, там был занавес, полог, и сам мешкан непосредственно был уже более приемлемой для глаза формы с течением 2 на 3, то есть это был он 20 на 30 локтей. Каким образом он строился? Строился, как дальше Тора говорит, из брусьев брусья представляли собой, из них делались стены. Теперь нужно покрыть. Как покрывается? Вот есть эта самая первая крыша, которая делается из шерсти, сотканной из всех вот ниток, которые мы говорили, и затем шьются, шьются вот эти вот покрывала. Получается, что у нас было два, два покрывала. Если мешкан, как он был, он был таким длинным, то два покрывала должны были покрыть его вот такими. Каждое покрывало должно было покрывать его так. То есть длина покрывала в 28 локтей, она шла поперек по ширине по ширине мешкана. Мешкан по ширине вместе со стенками был 32 локтя. Не по ширине, извиняюсь, по длине. И по... Значит, э, по ширине он был 10, и плюс еще стенки отсюда и отсюда, это 12, 12 локтей. Тогда у нас получается, если мы кладем два, два полога, два покрывала вот этих вот, по длине, каждая покрывала по 20 локтей, вместе их 40, получается, что они покрывают всю длину мешкана, и еще 8 локтей остается – Ими закрывается стена, западная стена мешкана сзади. А с боков, если есть у нас здесь 28 локтей, это длина каждого покрывала. Сам мешкан вместе со стенками 12 локтей. После того, как покрывается, остается еще 16 локтей. По 8 с каждой стороны, значит, свисает и с другой стороны тоже. Вот этот вот покрывал, оно покрывает не только крышу, но и стены. Поскольку высота мешкана, высота брусьев, которые использовались для строительства мешкана, была в 10 локтей, то получается, что два нижних локтя, то есть метр, были а оголены, не покрывались этим самым покровом. Но дальше сказано «И сделай покрывало из коз, чтобы покрывать светильничь, сделай 11 таких покрывал». То есть, поверх Поверх вот этого покрывала, которое было сделано из шерсти, шерсть имеется в виду, овечья шерсть, камень. после этого нужно было сделать покрывал из кос. Что такое покрывал из космо? Нужно было кос туда укладывать. Раньше объясняет, имеется в виду из и шерсти. То есть, если первое покрывало, оно из обычной овечьей шерсти, то второе будет из козии шерсти. Оно должно быть уже больше. Длина одного покрывала 30 локтей, если из овечьей шерсти было 28, то это 30, а ширина одного покрывала 4 локтя, одна мера для 11 покрывал, их должно быть не 10, а 11, и соедини 5 покрывал отдельно, и 6 покрывал отдельно, и согни 6 покрывало на лицевой стороне шатра, и сделай 50 петель, снова делаются петли, делаются и крючочки, только на этот раз крючки уже не золотые, а медные. А свисающий излишек покрывал шатра половина излишнего покрывала пусть свешивается на задней стороне святилища. Так, то есть теперь уже покрывается, если нижний, нижнее покрывало, оно покрывало э, было в 40 в сорок локтей, то вот это вот покрывало из козьей шерсти, оно уже 44 локтя, оно уже покрывает намного больше. И по бокам тоже. Если первое покрывало было 28, то это 30. Стало быть, после того, как свешивается это покрывало и на стенке, по бокам, то оно уже покрывает на один локоть больше, то есть только один из десяти локтей остается оголенным. Вслед за этим Тора говорит, а локоть с одной и локоть с другой стороны от излишка в длине покрывал, пусть Свешивается по бокам святилища, стоит с другой стороны, чтобы покрывать ее. И сделай покрытие для шатра из красных бараньих кож и покрытие из тахашевых кож сверху. Тут уже совсем непонятно, что имеется в виду. Есть у нас уже одно покрывало, которое было сделано из овечьей шерсти. Хорошо. Сверху еще одно покрывало из козьей шерсти. Еще одно покрывало. А оно из чего? Из бараньих кож и покрытие из тахашевых кож. Так какие кожи? Кожи барана или кожи тахаши? Тахаши – это животное, которое нам сегодня неизвестно, мы его идентифицировать не можем. Мудрецы в том Талмуде говорят, что это животное, мы его не можем идентифицировать, потому что мы не можем знать, что оно, ибо оно было во времена Муше и не существует в наше время. Поэтому сказать, что это было – не можем. Раши приводит здесь спор между мудрецами. Что имеется в виду? Есть два мнения. По одному мнению, третье покрывало, оно сделано из красных бараньих кож, а на нем должно быть еще одно дополнительное четвертое покрывало из тахашевых кож. Это мнение Рабинхема. Причем вот эти вот были не такие широкие, они не должны были свешиваться уже на стенке, они должны были покрывать только саму крышу, то есть должны быть узкими всего лишь в 10-12 локтей ширины. А Робьюда полагает, что это не так. Что на самом деле нет четырех покрывал. Было всего лишь три покрывала. Только последнее, третье покрывало, его нужно было сшить частично из бараник шкур, а частично из шкур тахаша. Ну и вот теперь мы подходим уже к стенкам. «И сделай эти брусья для святилища из дерева шитим. стоячие». Во-первых, из брусьев, поскольку мы имеем дело с сборной конструкцией, то она делается из брусьев. Отдельный вопрос о том, как они соединялись, об этом Тора подробно расскажет. Второе, они должны быть стоячие, то есть их не укладывают, так как это принято, например, в русских деревянных избах, а они должны стоять вот так вот, стоя. Но непонятно, что значит «сделай эти брусья». Можно было бы сказать просто «сделай брусья для святилища, стоячие, из дерева такого-то». Что значит «сделай эти брусья»? Раши здесь говорит так. То, что здесь сказано «эти брусья», то есть есть употребляется там определенный арти- артикль. Hey, что это означает? Это означает, что имеется в виду какие-то определенные брусья. Что были брусья, отвечает Раша, сделанные из деревьев, специально предназначенных для этой цели. А где взяли эти деревья? Наш пратец Яков, когда он прибыл в Египет, то он посадил там саженцы кедров, и перед смертью завещался Навьям, что когда вы будете выходить из Египта, то вы эти кедры спилите и стволы возьмите с собой, идти по пустыне и таскать с собой еще. Тяжеленные бревна, да-да, возьмите это с собой, потому что придет день, когда Бог повелит вам построить ему святилище в пустыне, из брусьев деревянных, вот на это и пойдут эти самые деревья. Смотрите, чтобы это было у вас под рукой, чтобы не оказалось так, что вы в середине пустыни вам будет дана заповедь построить мешкан из, из деревянных брусьев, а где вы будете искать? В Синайской пустыне брусья Где вы будете искать бревна Нету там деревьев, не растут они там Поэтому смотрите С самого начала Припасите их собой и вместе с ними выходите. Дальше Тора Объясняет каким образом скреплялись Эти брусья 10 локтей длина бруса То есть он был В высоту 5 метров И полтора локтя ширина Каждого бруса по два шипа у каждого бруса, соответствующие один другому. И так сделай у всех брусьев святилища. То есть брус заканчивался двумя шипами. Для чего это было сделано? И сделай брусья для святилища, 20 брусьев для южной стороны, к югу. И 40 серебряных подножий сделай для под 20 брусьев. Два подножия под один брус для его шипов и два подножия для другого на другой брус, под другой брус для его шипов, то есть для того, чтобы придать устойчивость, прежде всего, самое простое объяснение, делались металлические из, из серебра подножия, подножия были полые, в них было два, два отверстия, в эти отверстия и вставлялись шипы, выточенные шипы каждого из брусьев, так. таким образом брус вставал на свое серебряное подножье. И два бруса сделает для углов, и пусть они будут сомкнуты внизу, и вместе пусть будут сомкнуты кверху, к одному кольцу. Сверху после этого брусья скреплялись кольцами. И будет 8 брусьев и 16 их серебряных подножий, Два подножия под один брус и два подножия, под другой брус и сделай засовы из дерева шитим. Теперь как все это становилось вместе благодаря засовам. Было три основных засова: верхний, нижний и средний. Верхний на каждую стенку два засова. Эти засовы делались таким образом. На, на брусьях делались специальные пазы, и в них и вставлялись эти засовы, и они соединяли брусья так, чтобы они не падали, так, чтобы они держались вместе два засова сверху, два засова снизу, а по центру во всех брусьях было выточено отверстие и центральный засов проходил через них, через центр таким образом, его не было видно, он проходил внутри, скрепляя все брусья в единую в единую стенку, таким образом все скреплялось Аравирш, объясняя символику этого, говорит следующую вещь. Деревья, из которых построен здесь мешкан, они символизируют колено Израиля, еврейский народ. 12 колен Израиля. У всех у них есть по четыре засова видных, четыре проматери. Весь еврейский народ произошел от четырех матерей. У всех у них один есть один скрытый, внутренний засов, внутренний стержень, который держит все вместе, это символ праца Якова, который был працем всего еврейского народа, от которого произошел весь народ вместе. Это вот символика и стен, и засовов, которые их содержат. Ну, я думаю, что на этом мы вполне можем поставить точку.